0: ¡Ay, ya! Ah, genios bonitos, estoy como un niño con juguete nuevo acá en el estudio divino de 5N. Entonces, ¡eh, loquito! Bueno, estamos celestes, enamorados de la vida, seguimos en el la de cargo. Y que hubieran combinado la, la remera, el Genie y el yang, el corazón y el amor incondicional con el contenido del programa. Bueno, ah, tenemos un bloquito a la largo hasta el final. Vamos con las preguntas. Improvisame ya la primera que se te ocurra. Super Lorena productora. Y después hacemos toque de chantaje espiritual que son los avisos, más preguntas, más contenido y algunas reflexiones del alma. ¿Qué es lo primero? ¿Cómo superar el recuerdo? Interesante, atípica la pregunta. ¿Cómo superar el recuerdo de tantas descalificaciones? ¿Qué hablamos? ¿De bullyingueos... ¿Hablamos de abusos psicológicos? ¿Hablamos de menosprecios? ...hablamos de la capacidad que tiene la mente humana, egoica... ...de juzgar, de criticar, de ofender... ...¿por qué hacen todo eso? ...porque son muy infelices... ...una persona que fuese feliz... ...jamás perdería literalmente energía... ...en opinar sobre la vida del otro... ...eso está claro... ...la mayoría de la gente opina sobre la vida del otro... ...la mayoría de la gente es infeliz... ¿La mayoría de las personas hemos sido, somos o seguiremos siendo absolutamente infelices? Sí. ¿De qué depende eso? La salida de la ignorancia solo depende de tomar conciencia de quién sos. Mientras sigas creyendo que sos lo que te dijeron que eras desde que naciste, la infelicidad es tu destino natural. Y además la infelicidad sufre la diferencia que ve en el otro. Cuando ve en el otro algo diferente, que le llama la atención, que lo hipnotiza, sufre porque no se siente capacitada para vibrar en esa cuerda. Entonces lo único que quiero es denostarlo, destruirlo, quitarlo de mi percepción sensorial. Quitarlo de mi percepción sensorial. ¿Para qué? Para que no me siga afectando esa imagen, que es el espejo de lo que no tengo resuelto. Todo esto para ver qué hacemos ahora con las descalificaciones. Entonces cuando alguien dice, todo lo que el otro opina de vos es una confesión de su propia vida, es muy real. No es un sobrecito de azúcar, como dicen los detractores espirituales, que no les gusta verse expuestos con una verdad tan rotunda. Verdad explicada por Jesús, por Buda, por Rama, por Krishna, Zoroastro, Moisés, Saibaba, Yogananda, Murti, la teosofía, la gnosis, Todos los sistemas de crecimiento, de evolución espiritual te dicen que no vas a ser libre, no vas a ser feliz, mientras sigas pendiente de la opinión ajena. Cuando nosotros decimos, nadie puede hacerte infeliz sin tu consentimiento, nadie puede hacerte infeliz sin tu permiso, nadie puede hacerte infeliz sin tu autorización, es real. ¿Cómo le podés dar permiso a una persona que no sabe quién es, para que opine sobre vos, cuando ni siquiera vos sabes quién sos? O sea, que yo no soy lo que el otro ve de mí. Ah. No soy lo que yo mismo estuve viendo de mí hasta ahora. ¿Quién soy? El que yo soy. Entonces, muy tonto, muy tonto, muy tonto y muy dogmático seguir repitiendo la necesidad de aprobación del mundo. Un mundo que está hecho para no aprobarte. A ver, juegueme mi, mi genio súper loco del Marcelito Pérez Brillante. Hágame doblete de dualidad si usted quiera. Divídame la cámara. Como... Antes que se lo pida, ¿lo hace? Genio brillante. Pichón de Coppola, pichón de Spielberg, me gusta esa, me gusta la dualidad, el ser y el ego. ¿Cómo puede el ego estar, y yo voy a hablar hacia la mitad, voy a estar perfecto, voy a estar en un equilibrio perfecto? ¿Cómo puede el ego estar tan pendiente de los otros egos? ¿Cómo puede alguien tener la poca estima, la poca dignidad de estar atento, obsesionado por la mirada social? Además, sufrirla tan virulentamente. Sufrirla significa, me afecta totalmente. Vivo pendiente del elogio. Vivo tratando de huirle a la crítica. Gran frase que a mí me hizo Saibaba a los 25 años, 30 años largo atrás, me dijo: cuando el elogio te deje lleno de orgullo y la crítica te tumbe, te tumbe, va para los dos lados, ¡pum! Sos una hoja en la tormenta ajena. Sos un madero llevado por las olas, marea alta, marea baja, de la ignorancia del mundo. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cuál es la gran técnica para evitar que las descalificaciones me molesten? Y así voy a la pregunta del pibe, vaciarme de mi ego, vaciarme de mi ego, de nuevo, ¿qué sería el vaciamiento del ego? No me reconozco en la mirada de los demás, todo lo que ellos ven de mí es una parte tan limitada, de mi verdad, ellos solo ven una parte externa, pueden decir si les gusta el color, si les gusta mi rostro, mi sonrisa, cómo hablo, y, y es además un nivel de percepción tan subjetiva este mismo programa, para mucha gente es muy luminoso, y para un chimentero, para un detractor espiritual, para una persona que vive del odio, de la envidia nefasta, este es un programa vomitivo, este es un programa jodido, este es un programa asqueroso, Blah. habla de amor y de libertad, Blah. Yo que vivo de joder la energía de la gente, vivo de evitar el amor, vivo de trabajar para el odio, vivo de trabajar para la estupidez, para que se estupidicen, para que nunca indaguen quiénes son acá adentro, que solamente indaguen quiénes son ellos allá afuera, con quién anda aquella, qué culo tiene, qué se pone, qué se viste, qué auto tiene, a quién engañó, por quién se la dieron, y alguien viene a decirte. Déjate de joder con la necesidad de perder tu tiempo analizando comportamientos ajenos, ignorantes, hechos pelota. cuando vos tenés la oportunidad de sacarte en este momento tu propia ignorancia de lo que te han enchufado en el cerebro desde que naciste. Entonces cuando la pregunta es cómo me quito las descalificaciones, cómo me quito la opinión ajena, cómo me sustraigo al efecto de lo que se dice de mí... Que ya lo hacía la Tita Merelo Divina ¿Por qué yo lo sé? Porque mi hija Maidevi Un día agarró en el video Que le mostró la abuela en blanco y negro De la gran Tita Merelo Con su talento inmenso Jugando a la feucha, a la difamada Y haciéndole fuck you very much En el año 30, 40 Se dice de mí Que, que soy chueca putarraca Y la nariz y cosa. Y sabés cómo me importa Porque a más de uno se la di por todos lados Obviamente Tita lo está diciendo Es una cosa rabalera Y desde un ego también vengativo ...bien igual... ...se la da bien dada... ...si a ese ego vengativo... ...simplemente le llevamos al vaciamiento del ego... ...no me interesa francamente nada que me quite de mí mismo... solo me interesa estar vivo, estar pleno... ...captar el milagro de estar un día más en el planeta... ...es un milagro estar en el planeta... ...da para perder el milagro... ...da para perder el milagro... ...da para irme del milagro... ...da para perder tiempo... ...en qué... ...en la nada misma en la nada existencial, da para perder tiempo queriendo convencer al otro de lo que no quiere ser convencido y perderme el milagro, el milagro extraordinario de estar aquí y de estar encarnado y de estar con una vida que se llame vida. ¿Cuál es mi mi robótica divina? Esta. La, acá. Pero vos no tenés cámara No sabés ponchar, director Tenés un estudio glorioso vos Pero qué honor, qué, honor, qué lujo Vieran la, la opinión hermosa que me dice la gente en todas las charlas Si no estamos trabajando con un nivel cinematográfico Yo le digo, sí, le digo, Raulito Cosco, Marcelo Pérez Se deleitan con dos mangos, con bajo presupuesto Ojo, en un estudio de lujo Bajo presupuesto pues nuestra producción es simplemente la temática No es la obtención de la entrevista de turno En el viaje de turno Y hacen un programa que a mí... Me deja absorto de gratitud, me inclino de gratitud, de admiración que me esté tocando este premio. Sigamos una vez más con la descalificación. No soy lo que vos ves de mí, por ende no tengo el más mínimo, no tengo chance de vincularme con tu opinión. Hablas de algo que yo no reconozco, es como si vos me hablaras, te dijeras a mí y yo dijera, ¿mí? ¿A quién la ¿Hay alguien en el estudio? ¿Me estoy perdiendo? ¿Me estás señalando a mí? Acuérdense la famosa escena, ver los cinéfilos de Odolito de... Bravo, hijo de pela, sacó Marcelo Pérez que tiene 10-20 años menos que yo. La gran escena de Taxi Driver, Robert De Niro, la película de Scorsese, él frente al espejo, ya un ataque de psicosis, viendo si se convierte en el Vengador Anónimo Redentor. Y dice, ¿me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? Y se manda. Are you talking to me? ensayen eso, jodan con el Are you talking to me, háganlo en 20 niveles diferentes de actuación como lo hace De Niro, que empieza, si fuera en castellano, ¿no? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me hablas a mí? Jodan con eso, jueguen con lo opinión, Diga, me estás hablando a mí. No ves que no estoy acá, no soy yo, no soy lo que crees de mí. Ya no estoy más. Estoy, pero no estoy. Eso es, sacate las descalificaciones para siempre. Es una pregunta que pronto no vamos a poder hacer más. ¿Qué hago? ¿Por qué me denigra? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me humilla? ¿Por qué te lo mereces, porque estás pendiente de eso. Te lo mereces. Me insultó, me dijo chanta, vende humo, hijo de pe, mala, chota, drogadicta, gorda, putarraca, culona. Te lo mereces. Porque te importa que te lo diga y estás atenta, o sea que si te dice culona, ¿te va a perturbar? Si tu traste te gusta, lo mantendrás, lo engordarás, si no te gusta tendrás que alcalinizar la sangre, sacarte las grasas animales y tendrás que tener el traste adorable que vos querías, pero nunca el mundo va a amar tu traste porque siempre el mundo le va a encontrar a una la modelo 90, 60, 90, una estría en el traste derecho. Basta de pedir atención a gritos. Es una minusvalía muy patética ser actor de reparto triste del otro, pudiendo ser protagonista glorioso de tu propia vida. Le hago los avisos y preparamos una segunda pregunta, mis genios bonitos. A ver, ex-chotitos ex del alma, ahora somos brillantes, protagonistas de nuestra historia de amor. No te gusta lo mío, por Dios, no tengo energía para preocuparme, menos para llorar y menos para sufrir. Toda mi energía la capitalizo en amar, reír, bailar, cantar, disfrutar, agradecer. Y además siempre va a haber alguien vinculado energéticamente con lo tuyo. Acuérdense, si les sirve, vamos a la ahora. Si les sirve, dame un minuto a esto, que es la famosa teoría del tercio. ¿Cuál es la teoría del tercio? Al menos a mí en la facultad me la hacían estudiar y me parecía divina. Una teoría aristotélica de opinión del tercio. Todo lo que hagas en la vida, empezando por este programa, empezando por lo que te estoy diciendo en este momento, empezando por toda la explicación del ego, la descalificación y la chotada del mundo... Va a tener un tercio de personas que van a adherir y que les va a encantar. va a decir, qué valioso lo que dijo el Claudio. Qué interesante, me da elementos para que yo crea en mí mismo y no empeñe más mi energía. Va a haber un tercio que lo van a detestar. Va a decir, un este hijo de peta, tratando de hacer que la gente sea libre. ¿Cómo las manipulamos? ¿Cómo las jodemos? Se nos cae el rey, tiene todos los problemas de puterío. Si la gente fuera libre de la necesidad de ver qué hace el culo del otro. Y va a haber un tercio que va a ser totalmente indiferente. Va a decir, ¿eh? ¿Qué dijo? No entiendo. ¿Quién gana el partido hoy? Ah, no me llamo todo esto, no, no sé. Un tercio, un tercio, un tercio. ¿Y vas a vivir de la necesidad de los tercios? Sé pleno. No quiero 33,33333. Quiero la plenitud de la existencia. La plenitud está solamente en mí en este momento. ¿Qué aviso quiere que le ponga? ¿Qué aviso quiere que le ponga? Con la vela. mándeme una barrida. ¿Tiene una barrida de colabela usted? Los grandes productos de pergamino... Sobre la salud holística, tienen los primeros que trajo la bebida del piste para los diabéticos, el primero que trajo todo lo que hacía la quelación de los minerales pesados que hay en el cuerpo. El primero que trajo el brócoli y el kale deshidratados, fuente total de clorofile, de vitamina C y de minerales. El primero que trajo el queso parmesano, pero hecho con sésamo, juro, Cimientos si Carmen contra, que yo ya me tomé dos platazos hoy, de la sopa con mamá crudívora con toneladas del queso parmesano, que es puro sésamo. Bueno y maravilla, la ortiga que es antiinflamatorio. Viva, con la vela, de pergamino para el mundo. Greenway, Paul and Greenway. Muy, muy alta la cámara ahí. Cringway, 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 cringway. el gran polen reconvertido 1500 veces más fuerte que lo que uno tomaba granulado la quinoa, la reina de los cereales y le va como los dioses y bendigo a Gustavito Mendiburo mi amigo de Cringway que me lleva por las giras del país y cada vez le va mejor Lumenac, la gran empresa de todo lo electrónico eléctrico que hay en el país es Lumenac y ahora cito su gerente Juan Reisig me ayudan, no piden ni siquiera que le pongan la página web Eso se lo ponemos de contrabando Me dice, te ayudamos porque amamos el programa Y pagamos tres sueldos más Genio, y es que lo tengo ahí, que ya lo anuncié Le hice un aviso divino, pero me trajo y me acompañó Después de ayudarle a mi mamá tanto en el día de hoy A Luisito Brager El genio de cómo dejar de fumar No para que mami deje de fumar Es para que mami esté mejor del cerebro Cuando escuchó lo que yo contaba de ella en el programa Me dijo, vení, vamos a tu mami Hizo un trabajo muy interesante Artesanal trabajando el hipotálamo, la pineal, la concentración, el foco y mamá que lo recibió diciendo no quiero ayuda, me quiero morir, terminó de nuevo y lo despidió cantando I love you baby, papá pa, 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 pa. y digo me la, me la estás curando mamá carajo ojalá, 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 gran Luisito Brager, vamos con otra pregunta, gran Lorena Gallardú otra pregunta, ¿qué hacer para incrementar? es que no es muy diferente a la otra, amor mío, escuchen los que preguntan esto, ¿quién es? Gracielita de Capital Federal, ¿qué hacer para incrementar la autoestima y ser feliz? ¿Creer en vos mismo? Vamos primero, usemos la primera parte de la pregunta ajena. No creer más en la mirada del otro. No creer más en la opinión del otro. Creer en vos mismo. Todo este programa está diseñado, designado para que vos creas en vos mismo. Si vos crees en vos mismo, el mundo es tuyo. Si vos no crees en vos mismo, el mundo te devora. ¿Cómo hago para creer en mí mismo? Andar tu profundidad y percibir quién está vivo dentro tuyo. ¿Cuál es la vida con la que te conectas? ¿Con qué vida me conecto? ¿Me conecto con la mirada del otro? ¿O me conecto con la vida que late en mí? No solo el corazón que bombea, más bien el corazón físico bombea. Si no, no estaría vivo el cuerpo. El corazón espiritual percibe, ama, sabe. Si me conecto con la vida en mí, soy ilimitado, soy invencible. Si no me conecto con la vida en mí, el mundo obviamente me devora. Unamos lo del vaciamiento del ego una vez más. Qué linda Tomás, el que tiene este brillante. Qué linda Tomás. Eh. Vamos a cámara 3. Ahí, me quedo un ratito acá. ¿Está bien, Marce? Unamos la pregunta con el vaciamiento del ego. ¿Cómo me vació literalmente el ego en este momento? Meses atrás en un programa me dediqué a eso. Y fue un programa muy conmovedor. Si yo en este momento... Dejo de sentirme calificado de algún modo. Si en este momento yo no necesito adjetivos que me definan. Soy de tal religión, de tal grupo político, de tal etnia, de tal sociabilidad, de tal nivel cultural. Simplemente soy un ser divino viviendo una experiencia humana en el planeta. La humanidad me une, la divinidad en un punto también y yo estoy reconociendo el potencial que me estoy perdiendo. Esa sería una reflexión válida. El vaciamiento del ego es... ¿Quién puede herir a un ego que ya se ha vaciado de los datos que tenía incorporados? Madre Teresa de Calcuta, dice, imaginen un recipiente lleno de agua sucia, de barro, de moho, de lodo, y me empiezo a poner mucha agua fresca, limpia, que empieza a desalojar la merda, la mugre. Eureka, Arquímedes, ponga en la bañadera <coughs> algo que desaloje, lo mismo proporcionalmente. Ahí empieza lo nuevo, me voy de la vieja información. Yo solo sé que no sé nada. ¿Qué opinión tiene? Que yo, eh, el mundo te dice boludo No, ahora respiro, amo y me dejo de joder con analizar la existencia Porque la existencia está pasando a través mío Fluye a través mío la existencia No analizo de qué se trata Siento la vida, la vivo No la opino, no la juzgo La vivo Ese es el vaciamiento del ego Entonces la gran pregunta de los capos es ¿Quién puede herir a un ego que ya está vacío? ¿Quién? Nadie ¿Por qué nadie? ¿Cómo atrapo el vacío? ¿Cómo atrapo el vacío? Yo antes sabía dónde atraparte Sabía dónde llegar a vos ¿Se entiende? A ver, hago una mini caminata, Marce, para mostrar la desesperación del ego cuando quiere agarrar a otro ego. Yo antes sabía dónde te encontraba, yo sabía cómo llegar a vos, pareja, esposa, amigo, madre, adversario del grupo político, laboral. Yo sabía dónde encontrarte y no te estoy viendo, carajo. Antes vos estabas acá, había un 4x4 de rutina mental berreta al que yo llegaba fácilmente. Además sabía por dónde dártela, sabía cuál era el insulto favorito para tocar una fibra en vos y que vos reaccionaras y me dijeras, no, yo no soy eso. Y a ver quién mata a quién primero como gallos de riña en un cuarto La historia del conflicto familiar Y ahora no estás acá Y digo, ¿dónde se escondió, carajo? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde se fue? A ver, ¿está acá? ¿Está acá detrás? No, no está acá ¿Dónde más se escondió? ¿Aparece por acá? No, no se escondió acá tampoco A ver, acá tampoco acá, tampoco en el laberinto, se metió, no, no está en el laberinto, no está, no está, no está, no está, no está, acá atrás, a ver, acá atrás, acá atrás, tampoco, ¿dónde está? Detrás de las cámaras, está el minuto uno, ¿dónde está? Ya no la encuentro, y antes yo sabía dónde llegar a vos, y sabía cómo atraparte y aprisionarte en el juicio valorativo de mi mente, y te me fuiste, y me agoté, me agoté, me agoté, me voy al suelo, me agoté. Vamos a meditar, aunque sea en el suelo, carajo, me agoté. No te encuentro. ¿Y ahora qué hago que no te encuentro? Yo tenía una negociación tan bien armada con vos. Estaba tan bien armada la negociación. Yo te manipulaba, te negociaba la libertad. Cuando querías volar un poquito, te amenazaba con pegarte un ondazo si no te arrastrabas conmigo otro rato. Te daba algún changüí, te daba el caramelito, te decía, ¿querías ir a Brasil, mi vida? ¿Querías cambiar el auto? mira que una promoción ahora, se fue tan a la mierda todo que me dan 36 cuotas, cambiémoslo. ¿Querés quedar embarazada? Vení que le damos. ¡Oh, oh, oh! Es Muy fuerte esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vos volás y brillaste fuiste, te vaciaste de la necesidad del ego. Y el otro se vuelve loco. Y en un punto se tiene que resignar y dice, ¿qué hago que se me fue? Me voy a buscar otra a la esquina. Si hay tantas a las cuales yo puedo manipular. Hay tantas a las cuales yo puedo volver a jugar, pero esta estaba tan bien armado el negocio, carajo. Ya la tenía de por vida agarrada. Cuando una se vacía de Leo, una persona que se vacía de Leo es automáticamente invencible, invisible, invencible, invisible, ilimitada. Es plena, es llena, es total. ¿A qué vinimos a este plano, amores míos? A vaciarnos de Leo. A usarlo como un excelente instrumento de trabajo. Muy mal, a ah, muy señor, excelente instrumento de trabajo ¿Qué sería instrumento de trabajo? Te guardo en la caja de las herramientas Te utilizo a ver a qué hora va el programa C5N Hoy donde dijo que está en San Miguel Esta tarde, ahí vi el capilla del monte El retiro, está el uritor Con las naves me van a rescatar ¿De qué? ¿De tu ignorancia? El ego es cuánta plata tengo que llevar al supermercado Ahora que con este gobierno se hizo atroz El panorama, cuántos días quedan Hasta octubre para que se vaya el gobierno El ego son datos, datos, datos datos, es un muy mal amo ah, y señor, un muy mal amo ah, y señor, Amores, el que se vacía del ego es inmortal, así como inmortal, ¿puedo vivir 1400 años como Matusalén? Eh, no, un tibetano diría que sí, un tibetano diría que podrías manejar la energía corporal, pero por inmortal se entiende una persona que... ...manejaría la conciencia plena aún en el momento de abandonar el cuerpo... ...se abandona el cuerpo, lo abandona consciente... ...y dirige su conciencia hacia dónde, cómo sigue este plano evolutivo... ...a dónde voy... ...cuál es el plano superior al terrestre... ...una vez que aprobé el secundario, ¿qué viajes degresados de me toca? Amores, si a eso tenemos... ...eso sos vos, ese ser sos vos... ...un ser pleno, ilimitado, consciente, elevado... ...que no chapotea en el barro del ego... ...que no negocia su libertad... ...que no opina más sobre la vida de los demás... Se hace libre de la necesidad de opinar sobre la vida de los demás, se hace libre de la necesidad de sufrir el éxito ajeno, se hace libre de la envidia, se hace libre de la difamación, de la condena, se hace libre de creer que tiene razón. Ya no me importa tener razón. Toda la vida quise tener razón y pagué un precio tan alto por tener razón. Ahora, ¿qué quiero? ¿Ser feliz? Frase divina. ¿Querés ser feliz o querés tener razón? ¿Querés ser feliz o querés tener razón? Cha, cha, cha. Quiero ser feliz. No pretendas tener razón, el ego quiere tener razón ¿Y cuál sería la única razón? Que sea feliz Si sos feliz tenés todas las razones involucradas al mismo tiempo Y si no sos feliz Sos un pelotudo que quiso ser feliz teniendo razón No era posible eso en el mundo No era probable en el mundo Me quedo acá en el rincón Meditador, meditamundo Mándeme una última pregunta Mi negra genia Última, no sé, del programa y la extiendo Y después yo me mando alguna de las que yo tengo Que ustedes me hicieron hoy en la calle Cuénteme 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 ¿qué quieres saber? <coughs> no, esa está hermosa está muy bien me dice lobre mi hoy están todos por el mismo rubro ¿por qué es importante tener pensamientos positivos? tu pensamiento está muy positivo está muy bien el, el grupo siempre tiende a ser masificado es decir a que el pensamiento negativo defina mi vida y lo que vos pensás es lo que vos sos en realidad lo que vos decís es lo que vos sos lo que vos haces es lo que vos sos la forma en que actúas es tu vida y ojo, tus pensamientos empiezan a definir la realidad rápidamente el pensamiento es creador la velocidad de la mente, la velocidad de la luz el pensamiento es creador lo que vos pienses tiende a materializarse lo que pienses tiende a plasmarse qué es plasmar, convierto la energía en masa según la calidad de mi pensamiento, tan poderoso es mi pensamiento y marcó la, la vida que has tenido hasta ahora si unís el decreto, el decreto, lo que yo digo, lo que yo expreso, el sonido primordial del universo, a lo que yo visualizo, mientras lo decreto y lo pienso, y le coloco una intención y un merecimiento, esa es la vida que tengo. Hagan la experiencia, cuesta el mismo precio. Pensar bien que pensar mal. Es el mismo precio, el mismo esfuerzo, solo que en un caso se te va la vida... No fue una vida bien vivida, fue un mero cumplimiento de funciones biológicas, y en otro caso estás honrando la existencia. ¿Cómo no puedo aprender a cambiar la polaridad del pensamiento? ¿Por qué me enseñaron a leer y escribir? ¿Por qué me enseñaron la tabla del 2, del 3, del 4 y no me enseñaron a cambiar la polaridad de la mente? ¿Cómo puede ser que a un chiquilín le hayan enseñado cuentas, conceptos históricos, las capitales de Europa, algunos presidentes argentinos, el primer triunvirato, el prólogo de la constitución... Yo digo, información al cohete, ¿no? Alguno vivió diciendo en la vida, no, los representantes del Congreso aquí reunidos, ¿por qué no te enseñan a frenar la mente? A cambiar la polaridad de pensamiento como un ejercicio. Vieron que hay ni sí, ni no, ni blanco, ni negro, ¿no? Hijo, no me puede decir ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Ya me la tenía, la agarraba siempre a mi mamá. Dicen, mamá, ¿te gusta eso? Es a esa zafaba bien. En un momento digo, ¿cuáles son las? ¿Te gusta la música? Bastante. Eh, ¿Sabes cantar? Me encanta. ¿Cuáles son las, las notas musicales? A ver, mamá. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Lo eh, perdiste con la, si. Eso nos enseñaban a jugar. No nos pueden enseñar a jugar a los antónimos, a los antagonistas del pensamiento. Entonces, cada vez que me viene un pensamiento de carencia, rápido tengo que generar un pensamiento de abundancia. Yo soy abundante. Si el universo está en mí, soy una criatura muy preciada de la creación divina. No me hizo para ser un pusilánime miserable golpeado. Me hizo para que yo manejara los recursos, la tuerca, la cuerda, para vaciarme del ego y potenciar el ser. Cada vez que viene un pensamiento de qué soledad, qué tristeza, qué alegría, estoy vivo, no me estoy muriendo tumoralmente esté captando intelectualmente quién soy wow dónde está la tristeza y pero estamos en la Argentina no viste lo que está pasando otros están en Siria bajo las bombas nucleares pero eso es resignación no empiezo ya a entender que ningún presidente va a manejar mi vida si yo Pude pretender en mi absurda ignorancia que este presidente manejara mi vida, embelleciera el país. Me doy cuenta de que nadie me va a embellezar mi vida si yo no creo en mí, no confío en mí ya mismo. Y eso del presidente lo llevó a mi expareja, lo llevo a la crianza de mis padres, lo llevo a la tala del Amazonas. ¿Qué demuestra la tala del Amazonas? Que vos tenés talado el hipotálamo. Que vos tenés talada la corteza, no solo del árbol, la corteza cerebral tenés talada. ¿Por qué? Porque seguís permitiendo que otro maneje tu vida. Todo lo que pasa es una interesantísima provocación para que yo aparezca en mi vida de una vez por todas. ¿Cómo voy al pensamiento positivo? Práctica, práctica, práctica. Si yo tuviera que decirle a ustedes, amor, estamos en el ¿Quién quiere ser millonario? C5N. Tienen un minuto, mezcla de Feliz Domingo, mezcla de mi época de Odol Pregunta. Tienen un minuto para decirme situaciones, cosas, objetos, personas por las cuales ustedes agradecen y su vida es una maravilla. Yo diría, ya empezamos ya prepárense ya ¿Mm? tengo el cuerpo entero tengo a alguien en mi vida tengo de paso cuatro hijos tengo mi amorcito tengo mamá que está viva 94 años tengo un intelecto no soy ningún bruto carajo puedo captar la conciencia me muevo con el cuerpo estoy aparentemente sano aunque la mente esté brutalmente enferma miro observo viajo me traslado ¿Cómo? Tengo sentidos aplicados hacia la inmensidad, existe la naturaleza, tengo donde dormir, tengo para comer, por Dios, vamos, tiene ocho segundos, agradezco que puedo agradecer todo el tiempo y saber quién soy. Entonces dicen los genios, hablando de pensamiento positivo, si hicieras esto, diez veces por día, de un minuto, un minuto, diez veces por día, dijeras, ¿cómo agradezco? ¿Cómo bendigo? ¿Cómo bendigo estar vivo, encarnado? ¿Qué día? ¿Qué noche? ¿Qué sol? ¿Qué lluvia? ¿Qué luna? ¿Qué verde? ¿Qué vida que tengo? Alguien se apiadó de mí y me permitió seguir. Alguien se apiadó de mí y me permitió seguir en el planeta encarnado. Podía haber mido tantas veces a este cuerpo. Tantas veces podía haber mido este cuerpo. Tantas veces. Y me quedé. Se ve que esa gracia divina tiene algún designio interesante para mí. ¿Voy a cumplirlo? ¿Lo voy a honrar? ¿O voy a putañar perdiéndome la chance de honrar la, la vida que se me está dando? ¿Soy un milagro? A mí que no me gustan mucho los gurús espirituales, no me gusta cuando me dicen, usted es un gurú, yo ah, soy un gran difusor de maestros espirituales, un gran difusor. Yo difundo con pasión lo que los grandes genios enseñan. Y hay uno que gusta mucho en Estados Unidos, no es gurús prácticos, prácticos, como señora, sea su propia empresaria, su negocio, este, y me gusta, lo vi y dije, eh, es putañero alegre, se llama Tony Robbins, y ahí gusta mucho Netflix, lo vi, no es un gurú. Entonces, la frase que él usa, digo, de todo el documental que vi, que me pareció muy interesante, la única frase que más me quedó y dije, eh, está buena, está... You are, I am, todos somos a fucking miracle. Somos un fucking miracle. Y alguien dice, perdón, ¿qué era el fucking, fucking era miracle? Somos un puto milagro. Yo diría, somos un divino milagro. Somos un divino. We are a divine miracle. Estamos vivos, Dios, honremos el divino milagro que somos. Eso sería un pensamiento positivo. Dicen que si uno se dijera diez veces por día, soy un milagro divino, el sistema inmunológico canta y baila. Le huiríamos a la carencia, a la miseria, le huiríamos realmente a la enfermedad degenerativa celular continua. Si nos dijéramos diez veces por día, cómo me amo, cómo me amo, cómo amo esta vida, cómo amo esta encarnación, cómo amo estar en el planeta. No como amo el narciso bello, como amo el 90... no, cómo amo este instante, toda mi vida es este instante, amo este instante, amo esta respiración, amo este pensamiento, amo esta vibración. Amo este sentimiento, captarías todo el poder infinito que te estabas perdiendo si te estabas chispoteando. Fuerte o no es fuerte. En cambio, la gente que se dice 10 veces por día, qué mierda, ¿para qué vivir, carajo? Esta gente jodida, todos te la dan por todos lados, qué triste todo, qué país este corrupto, mierda, todo. Y lo dicen 10 veces por día, mucho más de 10 veces, no lo dicen 10 minutos, lo dicen tanto rato. Empiezan a disminuir por primera vez el sistema inmunológico a niveles insólitos. Y cae en pasto de cultivo de todo el bichaje que hay por ahí. Además de que el rencor, el miedo, el resentimiento, la envidia hacen estragos en muy poco tiempo. Y la gente se muere en muy poco tiempo. Venga, nos paramos un ratito. Caminamos un ratito. ¿Qué tomas? Duele, Me hace el creativo ya estás también bien! ¡Ahí estás también ¡Qué locura! Vamos a parar un ratito. Este es el rincón de las meditations. De la medicación a la meditación. Hago un toque de los retiros. Vaya que está. Ya que te vi. Guarda el de Merlo, guiditico. Guido es un capo. Es... Muy noble y muy rápido para ayudarme ahí con todo esto. Es tan noble y tan rápido que le digo, guarda el de Merlo y me pone Mar del Plata. Guidito, estaba hablando bien de vos. Me cambiaste la ciudad. Dejalo, dejalo, porque lo quiero a Guido mucho. Dejá Mar del Plata, deja Mar del Plata. El lunes 2 de septiembre está en un teatro muy bonito que es el teatro Cinco Sentidos. Cinco Sentidos, como de High Five. Cinco Sentidos. Ta, ta. Es en la calle Pedro Lura el 2300. Vénganse que es un muy bello lugar, 2002 y pico. Es un teatro humilde, 200, 300 butacas. Y vamos a estar a las 20. Ahí es el lunes. No lo hicimos un domingo, pues ya teníamos compromiso. Vengan todo Mar de Plata, que va a haber contenidos bravos, sanadores, provocadores. Siempre se regalan los dos libros por persona, un libro y si en cada charla, y obviamente siempre se cobra menos que una pizza. Buscate Bú, ahora los retiros, si querés. Capilla del Monte, el más místico, con esto del uritorco el que más gusta, el de Merlo. Ahí está, Capilla es ese. Eso es en el equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es una buena ocasión para el que le gusta energéticamente la modificación de la energía vital del mes, que debería acompañar un buen tiempo, un buen tiempo, primavera, primavera interna, así que ahí vénganse, siempre en un retiro cuando alguien dice, pero usted Claudio está ahí, obvio, vivimos juntos, amores, no es que yo aparezco como en algunos retiros donde yo he oído que el gurú de turno aparece después de la cena y contesta cinco preguntas, y dice... Vemos mañana, me voy a levitar por los campos en bolas comiendo semillas y granos no no es nada de eso ahí convivimos, digamos nadie escapa de uno mismo nos preguntamos todo, nos contestamos todo comida eso sí, vegetariana, orgánica el que quiere un chivito se va para la ciudad a comerlo y yo llevo mucha gente maravillosa Suele ir a veces Elianita mi amor con Ama, con Debbie mantras, mandalas, baño de gongs y cuencos y terapias y todo eso, así que bueno, esa es la capilla ponete a nomás Merlo que en tres minutos tenemos que irnos el de Merlo tiene una ventaja sobre todos los retiros del país. Ya dije que está hecho en el, el lugar, en la Argentina, de los mayores cultur, cultores del veganismo, de la cuestión orgánica de comida. Son los organizadores del gran Beckfest de todos los años en la Argentina. Eso lo hacemos en Merlo ahí. Entonces comemos frente a tus ojos. Todo en estado puro. Decir, ¿por qué no puedo comer así en la vida? Y eh, podríamos, hay que buscar la chance. A ellos yo le debo un gran regalo. Y A ver, avísame en dos minutos faltando. Cuando yo tenía 25 años, entrevisté a Paul McCartney, al gran Paul McCartney, y por él me hice vegetariano, pero porque él me explicaba la crueldad del animal. Me mostró documentales, me dedicó una tarde de su vida, y yo yo le dije, Mr. McCartney, de por vida, aunque usted no hubiera mostrado esto, ya me hago vegetariano. Fui un vegetariano burdo, vegetariano de pizza, empanadas, tita, rodesia, bonobón, nunca un vegetariano crudívoro, alcalinizado bien eso me duró 10 años pues yo no quería matar el bicho yo no quería que la vaquita me parecía lógico el animal es sintiente tiene un nivel sintiente diferente a la, a la verdura a la fruta digamos el, el cerdo corre cuando lo vas a matar la lechuga no va por la cocina diciendo no me corte hijo de puta la naranja no sangra la vaca en un frigorífico hace ver lo peor del ser humano el vivir de eso y eso me, me, me fue muy claro cuando vi el documental que vemos todos los pollitos cómo les cortaban el pico y los metían en contenedoras para que en 40 días ya estuvieran pichicateados hormonados antibióticos, con agua clorada, florada, para que pesaran más. Dije, basta, lo hago. Fui muy mal vegetariano. Con el tiempo, a los 10 años, empecé a ser un vegetariano inteligente, más alcalino. Dije, quiero preservar mi inflamación arterial. Si puedo rajarle al ACV y a la tumoración, ayudando a que mi cuerpo esté elevado, ...y no meterme esa comida chatarra, acidificada, que es donde el cáncer nada y canta y baila y se zambulle. Y con esta gente, cuando lo trajeron a Paul McCartney el año pasado con el evento, el Beckfest... ...yo justo estaba de viaje, me habían mandado hacer unas notas divinas, de estas que nos conseguimos afuera... ...y me dijeron que le comentaron, el periodista argentino, este, y le mostraron una foto... Y que uno de sus hijos, yo no sé me agradan, dijo, papá, ese señor estuvo en Irlanda cuando explicaste Tata. Yo era muy chiquito y me acuerdo. Pero no importa si lo dijeron. Dice que el hijo pongan el video de este señor mientras hago la, la función del Beckfest. Y así que pusieron, diciendo, Mr. McCartney, yo me hice vegetariano por ustedes, que Dios lo bendiga una y mil veces. Y gracias por haber alegrado el corazón musical y los sentidos de décadas y de generaciones. Así que eso es todo lo de Merlo. Vénganse ahí a Merlo en San Luis, el que tenga ganas. No les doy los teléfonos, saquen fotos. Y hagan clic y anoten. Me pide que cerremos, mi amiga divina. ¿Cómo cerramos? La página web, que ahí también fue un hallazgo... ...el chico de Leandrito y de Guido. Nosotros tenemos un Facebook oficial, uno solito oficial... ...que es Claudio María Domínguez. ya se te cargo con Claudio también, el del programa. Pero ahora tengo página Finoli, que es... ...claudiomariadomínguez.net. Entren ahí, fíjense ahí. Y denme el curso. Estamos haciendo... De mi curso al curso estamos haciendo una cosa muy hermosa, generando online una expansión de conciencia grande. Nos están escribiendo de cuánto pueblo y de cuánto país haya, de cuánta ciudad y de cuánta capital. Cuando entren ahí en esa página, fíjense la parte de los cursos. Es como la forma de comunicar esto por mil para que cada uno, focalizando, diga qué quiero: ser el dueño de mi vida, quiero que nadie me haga infeliz en mi consentimiento, quiero entender las cinco clases de karma y cómo las transmuto. Y me hago abundante, y me sano, y tengo relaciones bellas, y genero endorfinas. Y cuál es la misión que tengo en la vida, todo lo tienen ahí, todo lo tienen ahí. Denle gusto. Inscríbanse, compartanlo, regálenlo, estén con su gente. Nos vamos en este momento. Viva C5N, la Verónica Aragón, hermosa, el Nico bocache genio y Carlitos Infante bastoneando los destinos de este lugar que me dejan hablar de amor y de libertad. Equipo de producción divina, feliz día, feliz vida, feliz año, feliz todo. Haces este cargo vos de tener una vida.